0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que, como todas, puede ser narrada de muchas formas. Un pequeño cambio de estructura o un punto de vista diferente dan como resultado un relato distinto y cada relato lleva implícita su moraleja. Lo que pensemos al final dependerá siempre de cómo nos cuentan esa historia. Lo que os voy a contar hoy ocurre como ocurre. Precisamente por el relato que se hace de los hechos. Todo habría sido distinto si en su momento esta historia se hubiera contado de forma diferente y no solo en los medios. Esta historia empieza con la desaparición de Rocío, una chica de 19 años que no volvió a casa después de pasar la tarde con su novio. En menos de 24 horas la Guardia Civil estará convencida de que Rocío está muerta y de que la ha matado alguien de su entorno más cercano. Esta historia que se escribe sumando errores es la de Rocío Baninkoff y esto es Criminopatía. Es sábado 9 de octubre de 1999 y estamos en la Costa del Sol, Málaga, concretamente en La Cala, un núcleo urbano del municipio de Mijas, en la costa del Mediterráneo. Rocío baninkov tiene 19 años, cumplirá 20 justo dentro de un mes, el 9 de noviembre. Es una chica divertida a la que es difícil ver enfadada. Estudia magisterio y entrena al equipo de fútbol femenino de su universidad. Además, juega en el equipo de su pueblo con sus amigas. Es una chica que pone mucha atención en lo que hace, muy perfeccionista. Es la pequeña de tres hermanos, su madre es andaluza y su padre holandés. Ella es alta, rubia y tiene una gran sonrisa. Está muy enamorada de su novio, Tony. Rocío se despide de su madre a las 5 de la tarde de este sábado 9 de octubre. Dice que pasará la tarde con su chico y por la noche volverá a ducharse y a cambiarse para ir a la feria de Fuengirola, donde ha quedado con unos amigos. Alicia, la madre de Rocío, se sorprende que a las 10 de la noche no esté en casa, pero no quiere darle importancia. Al cabo de una hora está más preocupada, pero piensa que quizás se ha quedado dormida en casa de Tony. A la feria seguro que no ha ido sin pasar por casa y cambiarse de ropa. Rocío no llega en toda la noche y a primera hora de la mañana Alicia le pide a su otra hija, Rosa, que tiene 22 años, que se acerque a casa de Tony para ver si su hermana ha pasado allí la noche. Yo creo que es algo que no, no suele hacer, que a Alicia le sorprendería que se hubiera quedado allí porque no es habitual, pero obviamente es el primer lugar en el que tienen que ir a mirar. Rocío no está en casa de su novio. Tony dice que se fue a las 9 y media de la noche, que él se quedó dormido y no llegó a ir a la feria de Fuengirola, pero seguro que Rocío sí que fue y que se ha quedado a dormir en casa de alguna amiga. Rosa vuelve a casa, viven en la urbanización La Cortijera. Está a unos 500 metros de la casa de Tony. De noche, cuando volvía Rocío, es una zona que no está muy bien iluminada, es una cuesta bastante empinada. Alicia, su madre, no puede con los nervios, está... no sabe qué hacer, y le pide a su pareja, Juan, que la acompañe a dar una vuelta. Cerca de su casa hay unas ruinas en un descampado y van hasta allí dando un paseo. En un punto del camino, al lado ya del descampado, Alicia ve unas manchas de sangre y hace el comentario, «¿Cuánta sangre? Parece que alguien haya matado aquí a un animal». Se acercan y entre las hierbas, al margen del camino, ve una zapatilla deportiva. Es de color blanco, tiene una mancha de sangre y es idéntica a la que llevaba Rocío cuando salió de casa. Unos palmos más allá encuentran la pareja de esa deportiva y un calcetín. Y en ese momento Alicia tiene claro que tiene que llamar a la Guardia Civil. La Guardia Civil, después de escuchar que Rocío lleva más de 12 horas desaparecida y visto lo que ha encontrado su madre, avisan a un equipo de forenses para que confirmen sus observaciones, porque ellos creen, los agentes de la Guardia Civil, que hay indicios claros de un hecho delictivo, pero podría ser, como pensó Alicia, en un primer momento que solo se tratara de la muerte de un animal. El análisis de la escena es muy preocupante. El rastro de sangre empieza a un metro de la acera, avanza por el camino y aumenta la cantidad de sangre y la separación entre las gotas. Después desaparece la sangre pero unos metros más allá fuera del camino en el descampado reaparece. Allí además hay signos de que alguien ha arrastrado un cuerpo. El rastro de sangre y el arrastre siguen hasta un lugar en el que hay un charco, ya seco, pero con gran cantidad de sangre. Y al lado de la última y más grande mancha de sangre hay unas marcas de neumático. Junto a las deportivas y las primeras gotas de sangre encuentran un pañuelo de papel manchado de sangre. Los forenses corroboran que estas primeras gotas de sangre quizás pudieron ser debidas a un sangrado nasal o a una contusión fuerte en la boca, un puñetazo en la cara, vamos... Después Rocío sacó un pañuelo o la otra persona se lo facilitó y la teoría es que mientras se secaba la sangre de este primer golpe es atacada de nuevo, esta vez probablemente con arma blanca. Rocío corre y mientras corre por detrás la atacan, por eso cada vez hay más sangre pero también está más separada. Calculan que para formar un charco del tamaño que han encontrado necesitan mínimo un par de litros de sangre y eso es casi la mitad de la que tiene una persona como Rocío, que tiene poco más de 4 litros, 4200 Creo que estos 2 litros son para formar el charco, no estamos teniendo en cuenta todas las pequeñas gotas que han ido formando el reguero eh, a lo largo de todo el camino. Por tanto, es prácticamente imposible que siga viva después de perder tanta sangre. La Guardia Civil cree que Rocío fue arrastrada y que la subieron a un vehículo del que tienen las huellas de sus neumáticos. Y en la escena del crimen, aparte de esta intuición para poder hacer esta hipótesis, unas deportivas, mucha sangre y un pañuelo de papel no tienen nada. Buscan cualquier otro indicio que pueda contener ADN de la persona que ha atacado a Rocío y recogen una colilla de cigarrillo de la marca Royal Crown. Al día siguiente, el lunes, día 11, empieza la búsqueda masiva de Rocío. Imprimen carteles y los reparten por todas partes. El día 12, a las 9 de la mañana, llegan los perros rastreadores de la Guardia Civil, que distribuye agentes y voluntarios en siete grupos para peinar un área de unos 14 kilómetros a lo largo de la costa y siete hacia el interior. Este primer día son unos 80 vecinos, más los perros y los agentes de la Guardia Civil, pero cada día que pasa se va sumando más y más gente a la búsqueda. Y mientras, la Guardia Civil interroga al novio de Rocío, que fue la última persona que la vio antes de que desapareciera. Antonio, Tony dice que no sabe nada, que él se quedó dormido y que no fue a la feria. Rocío tampoco, lo han comprobado con sus amigos que la esperaban y han confirmado que no vieron a ninguno de los dos aquella noche. La declaración de Tony trae un poco de cabeza a los investigadores porque dice que Rocío iba vestida con vaqueros y un body de color burdeos, cosa que verifica la madre de Tony, pero que niega la madre de Rocío. Según la madre de Rocío, su hija llevaba un pantalón tipo chandal con una goma en la cintura y una camiseta Nike blanca con el logo en rojo. Y Tony no es que no esté de acuerdo en la ropa que llevaba Rocío. Es que dice que nunca jamás había visto en Rocío esa camiseta que dice Alicia. La madre de Tony, a quien también interrogan para comprobar la versión de su hijo. Dice que Rocío llevaba vaqueros y una parte de arriba de color granate o burdeos. Y que encima llevaba una chaqueta gris marengo con cremallera. Que lo recuerda porque ella misma le subió la cremallera. Pero Alicia, la madre de Rocío, encuentra esa chaqueta en su casa. Y llegan los primeros resultados del laboratorio. La sangre, tanto del pañuelo de papel como del suelo, se compara con la de Alicia Hornos, la madre de Rocío. El resultado es que la sangre encontrada en el camino y en el pañuelo pertenecen a una hija de Alicia, por lo que deducen que es de Rocío. En el pañuelo de papel también encuentran rastros de saliva de la misma persona. Y a pesar del tipo de búsqueda que están haciendo, porque buscan en matorrales, por las cunetas, en pozos, buscan un cadáver, vamos, Alicia está convencida de que su hija sigue viva. Cree que está herida, pero viva. Y cree que cuando la encuentre estará desfallecida y por eso siempre sale a buscarla con un bocadillo y un yogur. Tres o cuatro días después de la desaparición, un taxista va a hablar con la Guardia Civil y les cuenta que la noche del día 9 dejó a unos clientes que venían precisamente de la feria de Fuengirola y que en este punto donde está la sangre vio un todo de terreno subido a la acera, que de dentro del coche salió un grito que le dio tanto miedo que le hizo subir las ventanillas al momento. Que yo sepa, no usó la radio de su vehículo para trasladar su miedo a ningún tipo de policía o a la central de taxi, no, no hizo nada de nada. Esto fue a las 10 de la noche, lo sabe porque se fijó en la hora y después se esperó tres o cuatro días a que la noticia corriera para ir a hablar con la Guardia Civil. Rocío trabajaba de canguro para una familia inglesa muy adinerada, los Stanford, que ofrecen una recompensa de 10 millones de pesetas a quien proporcione una pista que ayude a encontrar a Rocío. La prueba más sólida que tiene la Guardia Civil son las huellas de los neumáticos de las que se extraen moldes y se analiza qué neumático es para saber qué tipo de coche puede ser el que están buscando y averiguan varias cosas. Para empezar, es un neumático bastante desgastado, es viejo y de un modelo que no se fabrica desde hace unos 6 años. Esta marca y modelo de rueda la llevaban coches como Ford Fiesta, Nissan Micra, Volkswagen Polo, Lada Samara o Toyota Corolla. Todos son coches pequeños. Y en el laboratorio, aunque van a tardar más días, conseguirán extraer ADN del cigarrillo. Es de hombre y es desconocido. Y tras tres semanas, el día 31 de octubre, la Guardia Civil da por finalizada la búsqueda. En total han participado más de mil personas buscando a Rocío, pero no han conseguido encontrarla. El día 2 de noviembre solo han estado sin buscarlo oficialmente un día. Unos trabajadores del club de tenis Altos Rodeos encuentran un cadáver en una zona silvestre de la finca. Esta finca pertenece a un restaurante llamado El Rodeito, que está situado a 33 kilómetros de donde se desapareció Rocío, muy cerca de Puerto Banús, entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Los trabajadores del restaurante que han encontrado el cadáver llaman a la Policía Nacional, que es quien tiene jurisdicción en Málaga y alrededores. A primera vista, según los agentes de policía, hace más de seis meses de la muerte de la persona que tienen delante, porque no queda tejido muscular ni órganos internos, solo huesos. Y a pesar de que no es jurisdicción de la Guardia Civil, la Policía Nacional les avisa, porque son los que están llevando el caso de Rocío Baninkov. Y aunque creen que es un cadáver de más de seis meses, tienen otros indicios que les dicen que podría ser ella. La noticia vuela. La familia Hornos, los hermanos de Aliza, preguntan a la Guardia Civil que les asegura que casi al 99% no se trata de Rocío. Y durante estas primeras horas y los días siguientes habrá bastante confusión porque las informaciones que reciben los medios son contradictorias. Sobre el estado en el que se encuentra el cuerpo de rocío, la Guardia Civil ofrece hasta tres informes distintos. Se dice que el cadáver está momificado, que lo han rociado con líquido inflamable o con ácido, que le han prendido fuego, que tiene la cara desfigurada, un pie momificado... No hay una versión oficial de cómo está el cuerpo. Hoy ya sabemos que el cuerpo se encontró esqueletizado y desnudo. Llama la atención de los investigadores la posición en la que lo encuentran, con las piernas muy separadas. Es una posición poco natural, por lo que creen que una vez dejaron el cadáver, le separaron las piernas a propósito. Junto al cuerpo hay bolsas de basura, dos de ellas están anudadas entre sí y tienen escrito un número 8. Son bolsas de tamaño industrial, de las grandes, de color negro. Obtendrán huellas dactilares de estas bolsas. Dentro hay ropa y otros objetos. Cerca del cadáver encuentran una pegatina de las que se repartieron entre la gente que buscaba a Rocío. Se encargó de hacerlas y repartirlas el párroco de la iglesia de Santa Teresa de Mijas. A las 8 de la tarde la Guardia Civil pide a Alicia Hornos que vaya al Instituto Anatómico Forense a identificar el cadáver. Porque han encontrado algunos elementos que podrían ser de Rocío. Va a Rosa, la hija mediana de Alicia, y reconoce la camiseta de su hermana, Blanca, con el logo de Nike, la misma que dijo su madre que llevaba al salir de casa. También reconoce un anillo y uno de sus pendientes. Alicia está en el descampado en el que desapareció Rocío. Quedan cada tarde allí a las ocho y media con los vecinos que participan en la búsqueda pues para rezar, intercambiar opiniones, planificar la búsqueda del día siguiente y van a buscarla y le dicen que tendría que ir para casa. Son ya a las diez y media de la noche cuando Rosa vuelve a casa. En la calle la esperan todos sus amigos y un montón de cámaras de televisión. No creo que Rosa necesite decir nada para que todos sepan en cuanto la ven que el cadáver encontrado es el de Rocío. Lloran y las cámaras lo recogen todo. No creo que veamos el día en que los medios de España aprendan a dar noticias sin destrozar más a las víctimas en sus momentos más íntimos y dolorosos. Y aunque los medios recogen la noticia en directo, en casa de Aliza Hornos, el portavoz de la familia, Juan Zarrillo, confirma que el cadáver que han encontrado ha sido identificado por Rosa gracias a los objetos personales, aunque siguen pendientes de la confirmación del ADN. Y el padre de Rocío, Willem o Guillermo como le llaman por allí, Baninkoff, llega al día siguiente desde Holanda. Y el hombre para el que trabajaba Rocío, Cliff Stanford, y que había ofrecido 10 millones de pesetas, ahora ofrece 25 millones para quien proporciona información para detener a quien ha matado a Rocío. 25 millones son 150.000 euros, pero que hoy en día tendríamos que traducir por algo más de 200.000 por la inflación. La investigación, dicen que por la alarma social, pasa a ser de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Eh, son quienes resuelven los crímenes más complicados. Y llega para dirigir la operativa Jesús Rafael García Fustel, al que presentan en los medios como una estrella por haber resuelto ese mismo año el secuestro de la farmacéutica de Ulot. Y sí, la Guardia Civil había detenido, por fin, a los secuestradores. Siete años después de que el secuestro tuviera lugar y sin que nunca durante los 492 días que duró el secuestro tuvieran ni idea de dónde estaba María Angels Faliu, la farmacéutica. Fue uno de sus secuestradores quien la liberó y la Guardia Civil todavía tardó más de cuatro años en detener a los culpables. Es cierto que se hubiera resuelto antes si hubieran tenido buena comunicación entre los distintos cuerpos de policía, en este caso la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero de todos modos se resuelve por una información que da un testigo, a la que no hacen ni caso. No se resuelve porque las investigaciones de ninguno de los dos cuerpos llevaran a ninguna parte. Volvamos a la escena del crimen, donde han encontrado el cuerpo de Rocío. Una deducción que hacen es que por la fuerza tiene que ser alguien que conoce la zona perfectamente porque el camino de acceso... No se ve desde la carretera y si no conoces el lugar no lo encuentras por casualidad. Y además es un camino estrecho por el que apenas pasa un coche. Por otro lado, el propietario del rodeíto, el restaurante, cuenta a la Guardia Civil que no ha visto nada sospechoso. Pero que viendo las imágenes de las búsquedas de Rocío ha reconocido a un par de personas que se interesaron por su restaurante tiempo atrás. Querían comprárselo. Por tanto, son personas que conocían el lugar de antes y son miembros de la familia de Rocío. Y de hecho, un tío de Rocío vive en la urbanización Altos Rodeos, muy cerca de donde han encontrado el cuerpo. La Guardia Civil y la familia de Rocío cuentan que están convencidos de que ha sido alguien cercano a la familia quien la ha matado. La autopsia la realizan el 4 de noviembre seis forenses casi a escondidas, cuenta uno de ellos en el documental de Netflix. Había mucha presión mediática. Con los restos óseos, que es lo único de lo que disponen, no son capaces de determinar la causa de la muerte, ni tampoco si Rucio sufrió una agresión sexual. En su cuerpo encuentran un par de hebras de tejido de color oscuro. Y en las bolsas que juntó al cadáver encuentran su camiseta, su sudadora, tres anillos y uno de sus pendientes. Creo que tiene que haber más cosas en la bolsa, pero ninguna es de Rocío. No encuentran sus pantalones ni tampoco ninguna de las piezas de su ropa interior. Y gracias a la ropa son capaces de determinar que Rocío recibió ocho puñaladas por la espalda y una en el pecho. Creen, por las manchas de sangre del suelo y por cierta lógica, que la primera puñalada fue la del pecho, por delante. Después se dio la vuelta, empezó a correr y mientras era perseguida también recibía puñaladas por la espalda. El cuchillo con el que la apuñalaron es de hoja pequeña, como una navaja, por ejemplo. Y en el documental de Netflix, el caso Varing Caravantes, podéis ver imágenes de la ropa que llevaba Rocío. Es curioso porque... Las puñaladas del jersey, las ocho que corresponden a la espalda, están en la parte delantera del jersey. Yo creo que lo llevaba puesto del revés cuando la mataron. Os dejo las imágenes en el blog. En la camiseta sí que parece que las puñaladas son por la parte trasera. El día 9 de noviembre, Rocío tendría que haber cumplido 20 años y la familia está pendiente del resultado de la autopsia y de poder recuperar el cuerpo para enterrarla. Y llueve cuando finalmente entierran a Rocío el día 21 de noviembre. Unas 2.000 personas acuden a su funeral y apenas pueden sacar el ataúd de la iglesia, las cámaras de televisión lo impiden y siguen ahí, casi en primera fila, en el cementerio cuando meten la caja en el nicho. Y en los medios ya están los expertos y los opinólogos analizando la vida de Rocío y, sobre todo, de su madre. Alicia, la madre de Rocío, se traslada a casa del abuelo de Rocío, de su padre, en el Ojanco, creo que es Jaén, que es donde Rocío está enterrada porque no soporta estar lejos de su tumba y tampoco soporta la idea de seguir viviendo en la cortijera donde dice, está convencida, que uno de sus vecinos asesinó a su hija porque cree que ha sido alguien muy cercano quien la ha matado. No tiene ninguna prueba física que incrimine a nadie en concreto. ...pero están convencidos de que es alguien que la conocía por cuatro razones. En primer lugar, por el detalle del pañuelo de papel... ...con el que Rocío limpia su sangre en el lugar de la agresión. Si te agrede un desconocido, parece extraño que te vayas a parar... ...para sacar un pañuelo y limpiarte. Por tanto, creen que se encontró con alguien que conocía... ...discutieron, recibió un golpe... ...y esta persona que la agrede le pide perdón se me ha ido la pinza, toma un pañuelo y entonces aprovecha que está desprevenida para atacarla con una navaja otro elemento que les hace pensar que es alguien que la conoce es la violencia y el ensañamiento que suponen contra Rocío creen que tanta violencia responde a un crimen pasional alguien tenía muchas ganas de hacerle daño a Rocío en tercer lugar creen que es alguien que la conoce por la forma en la que encontraron el cadáver Muchas veces nos dicen que un cadáver ha sido depositado con mimo o que le tapan la cara y eso determina que quien ha colocado ese cadáver conocía a la persona muerta y no quiere enfrentarse a lo que ha hecho, no quiere verle muerto. ¿no? Y en este caso lo dicen porque las piernas están muy separadas y creen que es debido a que se quiso simular una agresión sexual, una agresión sexual que no ocurrió y que fingen que ha ocurrido. ...para tapar el verdadero motivo de su muerte. Y por último, creen que es alguien que participó de la búsqueda de Rocío... ...porque encontraron una pegatina de las que llevaban los equipos de rastreo... ...y estaba nueva, todavía tenía el papel protector enganchado por detrás... El novio de Rocío, Tony, es el primer sospechoso al que tratan de descartar. Ahora que han encontrado el cuerpo y que saben que lo han tenido que trasladar en coche, Tony se defiende diciendo que no tiene carnet de conducir. Pero la Guardia Civil sabe, como todo el pueblo, que a Tony le han visto conduciendo más de una vez, por lo que no tener carnet no sería, en su caso, un eximente. Pero por mucho que le aprieten, se mantiene fiel a su versión original. Rocío salió de su casa a las 9 y media, se despidió de él y de sus padres. Cosa que saben que es verdad porque encontraron sus zapatillas y su sangre ya cerca de casa. Calculan que debió llegar a ese lugar sobre las 10 menos algo de la noche, lo que encaja también con el testimonio del taxista. Y Tony estuvo en su casa toda la noche, tiene como testigo a su familia y después de que le interroguen le dejan en libertad y sin ningún tipo de cargo. Y el tío de Rocío, que vive muy cerca de donde encontraron el cuerpo, también es considerado sospechoso. Interrogan, pero tampoco tienen nada contra él, no hay motivación, igual que no parece haberla con Tony. Y en ninguno de los dos casos tienen oportunidad porque tienen coartada. Un tercer sospechoso con el que hablan es el párroco, el que repartía pegatinas y ayudaba a organizar a los grupos de búsqueda y se encargaba de la logística. Es Ramón Tejero un viejo conocido de la Guardia Civil porque su padre es Antonio Tejero, el que dio un golpe de estado en 1981. Como curiosidad, contaros que el día que este Tejero fue ordenado cura, en 1989, fue la primera vez que su padre salía de la cárcel. Obtuvo el primer permiso para ir a ver esta ceremonia, que se convirtió en una exaltación al franquismo cuando cientos de partidarios del Tejero golpista acudieron a la ordenación del Tejero cura. Pues ahora... Ramón Tejero es el párroco de la Cala de Mijas y está, como hará con otros casos en el futuro, dando todo su apoyo y recursos a la familia Hornos. Contra él en realidad no tienen nada, Parece una pegatina de las que él hizo, pero las llevaba a todo el mundo, creo que eran para marcar las zonas por las que se había buscado. Otra de las personas en las que la Guardia Civil tiene puesta su atención es Dolores Vázquez. En los medios la llaman antigua amiga íntima de la madre, un eufemismo para no tener que decir que es su expareja. Vivió con Alicia y sus tres hijos durante 11 años. Terminaron su relación hace 5 años. Rocío tenía un par de años cuando su madre y Dolores empezaron a vivir juntas, ha vivido prácticamente toda su vida con ella. Dolores Vázquez está presente en la búsqueda desde casi los primeros días, dispuesta a ayudar en cualquier cosa y que se convierte en un apoyo imprescindible para la familia. Dolores Loli esperó cuatro días para preguntarle a Alicia por la desaparición de Rocío. No tenían buena relación, hacía un par de años que no se hablaban y después de cuatro días llamó a Alicia y les preguntó si podía ir a verles. Alicia dijo que la puerta de su casa estaba abierta para todo el mundo y Dolores fue y casi ya no se movió de allí. Hay imágenes de ella durante la búsqueda, el día que se identifica el cadáver de Rocío, en el funeral. Las cámaras la buscan porque imagino que les parece absolutamente morboso que el portavoz de la familia sea el nuevo novio de la madre y su expareja, la mujer con la que crió a sus tres hijos, esté junto a ellos. Dolores Vázquez es gallega de Betanzos, aunque se crió en el Reino Unido y tiene un carácter y una educación muy británicos. Es una mujer muy contenida y como muchos ingleses no expresa sus emociones en público, y eso es algo que determinará esta investigación y todo lo que viene después. Su forma de comportarse no es la que se espera o se considera normal en el lugar en el que vive. Aparte de su propia personalidad, que puede ser más seria, más reservada, Dolores es una gallega criada en el Reino Unido y viviendo en Andalucía. No es una cuestión de tópicos, son diferencias culturales que en este caso generaron una incomprensión imprescindible para que se la acabe percibiendo como una mujer fría, demasiado fría. Es ella misma, Loli, quien acude a la Guardia Civil cuando encuentran el cuerpo de Rocío para que le tomen las huellas y puedan compararlas con las de las bolsas encontradas cerca del cadáver. Y no hay coincidencia, no son de Dolores. Dolores Vázquez, que vive con su madre en la urbanización El Chaparral, le cuenta a la Guardia Civil que estuvo toda la noche en casa cuidando de su madre y de la hija de su sobrina, de una niña de dos años y medio. Salió un momento a tirar la basura y a comprar tabaco, pero no estuvo más de 3-5 minutos fuera de casa. Su coche, un Toyota Celica, estuvo aparcado toda la noche frente a su casa. Además, recuerda haber hecho un par de llamadas de teléfono. Y cuando preguntan a Alicia Hornos por su relación con Dolores, se entera de que hace un par de años que no se hablan, desde que Alicia inició más o menos una relación con su pareja actual. Y... Saben también que una de las razones por las que rompen Alicia y Dolores es precisamente Rocío. Cuentan algunas de las personas con las que habla la Guardia Civil y, y que después también hablan en los medios que Rocío y Dolores no se llevaban bien, que Dolores era muy exigente con los niños. Rocío, aunque era la pequeña, era la que más cara plantaba y tenía problemas con Dolores si no sacaba buenas notas. Cuentan que era violenta con ella, que en su casa volaban platos y que le había dado más de un bofetón. Y contaban también, en aquella época, que Alicia rompió con Dolores porque no le gustaba cómo trataba a sus hijos. Dolores, pues, podría encajar en la persona que buscan. Es alguien que conoce a Rocío y que tiene una motivación personal. La considera culpable de su separación con su madre y por eso siente rabia hacia ella. Las nueve puñaladas... Y el tipo de cuchillo con el que se las han dado también apuntan a Dolores, que suele salir a andar o a correr y dicen que podría llevar una navaja pequeñita para poderse proteger porque siempre sale a correr sola de noche. Además, otro indicio es que el cadáver aparece cerca de la casa de un tío de Rocío con el que Dolores se llevaba mal y creen que lo ha podido dejar allí para incriminarle. En los medios, las mesas de expertos que analizan el caso hablan siempre de alguien muy cercano a la familia, dicen que es una persona despechada y llena de odio hacia Rocío. Y quizás no la nombran, pero todo el mundo sabe de quién están hablando. La Guardia Civil pincha el teléfono de Dolores Vázquez y pone a una gente infiltrada, dicen que psicóloga, en su entorno para que se introduzca en su círculo de amistades. Esta gente describirá más tarde a Dolores como fría, calculadora y agresiva. Y siguen buscando pistas físicas con las que poder incriminar a Dolores, su principal sospechosa. El coche de Dolores Vázquez, un Toyota Celica, tiene unas ruedas totalmente distintas a las marcas de neumáticos que se encontraron junto a las manchas de sangre en el lugar donde atacaron a Rocío. Las ruedas del coche de Dolores son mucho más anchas. Los investigadores consideran la posibilidad de que usara un coche de alquiler, pero no consiguen encontrar ningún contrato a nombre de Dolores Vázquez en las fechas en las que desaparece Rocío. Y tampoco insisten mucho por ese lado porque parece poco probable que sea un coche de alquiler, porque las empresas de alquiler de coches renuevan la flota muy a menudo y es muy improbable que encuentren un coche de una empresa de alquiler que lleve unas ruedas desde hace más de seis años. Generalmente no tienen coches tan antiguos. ...en las empresas de coches de alquiler y menos que vayan con unos neumáticos tan gastados. Pasan los meses y la Guardia Civil no tiene nada que les permita hacer ninguna detención... ...y deciden provocar un poco a su sospechosa para ver si consiguen algún tipo de reacción. En agosto de 2000, diez meses después de que alguien matara a Rocío... ...la Guardia Civil anuncia que ha reducido su lista de sospechosos de 6 a 3... Y especifica que son dos hombres y una mujer, todos del entorno de la víctima. En los medios se baraja quién pueden ser esos tres nombres y señalan directamente a Dolores Vázquez en muchos de estos medios con nombres y apellidos. No la han detenido y en la tele ya se habla de por qué mató a Rocío y cómo lo hizo en la tele y en los periódicos. ¿eh? Por otro lado, la Guardia Civil se lo cuenta a Alicia. La llaman por teléfono y le dicen que van a detener a Dolores, que se vaya haciendo a la idea. Alicia, que según muchos medios de la época fue la que azuzó la investigación contra Loli, cuenta que se sorprende mucho cuando se entera de que su expareja es la sospechosa. Dice que no se lo hubiera imaginado nunca, de hecho da entrevistas explicándolo más adelante. Y dice que quiso a Loli más que a nadie y seguro que fue así, eran dos mujeres, Dos mujeres valientes que en 1982 se fueron a vivir juntas. Tenían que quererse mucho porque en, en la época no era nada habitual y seguro que era bastante difícil. Y tenían niños pequeños que iban al colegio y decían que tenían dos madres. Y a finales de agosto, que es cuando Alicia se entera, llama a Loli por teléfono. Que recordemos que tiene el teléfono pinchado desde hace meses. Y le pregunta a Loli si ha sido ella. Dolores contesta, cito, ¿Cómo puedes pensar una cosa así? ¿Cómo puedes pensar una cosa así? La Guardia Civil de esa conversación de teléfono tampoco saca nada para incriminarla. Diez días después de esa llamada, Alicia Hornos da una entrevista para el periódico El Mundo y le cuenta a los periodistas que la detención es inminente, que ella ya sabe quién es. A los dos días de dar esa entrevista, el 7 de septiembre de 2000, la Guardia Civil detiene a Dolores Vázquez, de 52 años, como sospechosa de haber matado a la hija de su expareja. Los medios están avisados y la detención es retransmitida en directo en varios canales de televisión. Las cámaras captan cómo va esposada y conducida hasta un coche por una mujer, una guardia civil. ¿Será la misma que se infiltró entre sus amigos? Dolores dice mientras se la llevan, cito, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, no grita y no se la escucha porque grita a la calle llamando la asesina. ¿Qué clase de persona va a la calle a gritar a la asesina a alguien a quien están deteniendo? No sé, creo que deben ser las mismas personas que irían a ver ejecuciones públicas si viviéramos en Gilead o volviéramos a la Edad Media. Al día siguiente, el fiscal y la Guardia Civil dan una rueda de prensa en la que explican que tienen muestras de fibras encontradas en el cadáver que se corresponden con unas prendas que usa habitualmente Dolores Vázquez para hacer deporte. Explican que las han analizado con un microscopio en el Instituto de Toxicología. En los medios se analiza el crimen ya siempre desde el punto de vista de que tienen a la culpable. Durante dos días la Guardia Civil interroga intensamente a Dolores Vázquez, esperan que se derrumbe y confiese, pero ella no lo hace. No cambia su versión en ningún momento. Ese día estaba con su madre, que está impedida, y la hija de dos años y medio de una sobrina suya que había venido de Granada. Y por si eso no son pruebas suficientes, dice que estuvo haciendo llamadas de teléfono y que lo pueden comprobar gracias a la factura telefónica. Dolores contará más tarde que la Guardia Civil le dijo que cuando acabara con ella ni su abogado iba a creerla y que estaba loca y por eso no recordaba que había matado a Rocío, pero que la hermana Rosa ya la había señalado. La Guardia Civil no le saca nada y dos días más tarde Dolores declara ante el juez de instrucción. De nuevo niega los hechos de los que se le acusa, mantiene la calma y al juez le sorprende su entereza deduce que es porque es una persona muy fría. Dolores, repito, cuida de su madre impedida. Es una razón que se contempla cuando tienen que decidir si envían a alguien a la cárcel mientras espera juicio o le dejan en libertad. Estar al cargo de otras personas es una razón para pensar que no se va a fugar. La peligrosidad también se tiene en cuenta y la alarma social, y en este caso hay mucha. El fiscal se opone a que Dolores salga en libertad condicional. La madre de Rocío, Alicia, en una entrevista dice, cito, «La seguridad de Loli no está garantizada fuera de la cárcel. Hay mucha gente que está dispuesta a matarla por lo que le hizo a mi hija». Fin de la cita. El día 9 de septiembre de 2011, 11 meses después de la muerte de Rocío Banenkoff. Dolores Vázquez, que fue madrastra de Rocío durante más de una década, es trasladada entre gritos y empujenos de los vecinos que quieren aplicar la justicia ellos mismos a la cárcel de Laurín de la Torre para esperar un juicio que en los medios y en la calle hace mucho tiempo que ya está visto para sentencia. Este episodio acaba aquí, pero esta historia no acaba aquí. Habrá una segunda parte, por favor, no dejes de escucharla. La semana que viene, en el próximo episodio, analizaré el juicio y todo lo que vino después. Y si todavía no seguís este podcast, si me acabas de descubrir, suscríbete en tu plataforma favorita para estar al día de todos los episodios. Y como siempre, si quieres escuchar los episodios en publicidad y acceder a episodios exclusivos, hazte del club de fans. Puedes hacerlo en la web de Criminopatía, en criminopatía.com criminopatia.com/fans en iBox e y ahora también en Apple Podcast. Y nada más, si te apetece charlar conmigo y estar en contacto, puedes seguirme en las redes, me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Criminopatía. Nada más por hoy, hasta la semana que viene, Criminópatas.